0: S1 nach Wiesbaden Hauptbahnhof. Nächster Halt, Wiesbaden Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Next stop, Wiesbaden Main Station. This train terminates here. Please alight.
1: Musik von den Bright Girls mit dem Titel Hidden from History und passend dazu geht es auch heute wieder um feministische Perspektiven auf Geschichte und Geschichtsschreibung. Dieses Mal habe ich das Go East Festival in Wiesbaden zum Anlass genommen, mir speziell den Bereich der Filmproduktion und Filmgeschichte anzuschauen. Das Go East Festival hat vom 26. April bis 2. Mai in seiner inzwischen 17. Ausgabe stattgefunden und befasst sich sowohl mit aktuellen Filmproduktionen als auch filmhistorischen Raritäten aus Mittel- und Osteuropa. Dieses Jahr allerdings mit dem speziellen Fokus auf Filmemacherinnen. Aus diesem Anlass widmete sich auch die diesjährige Hommage, oder besser Femage der ungarischen Regisseurin Marta Messaros. Feminismus und Film in Ost- und Mitteleuropa Darum geht es in den nächsten Minuten und hier hört ihr also meine Eindrücke aus Wiesbaden.
0: Hidden from history, with men unknown to me. How does it feel so we
1: Zunächst mal habe ich ein spannendes Gespräch mit Beata Hock geführt. Beata Hock ist Kulturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin. Sie ist in Ungarn geboren und hat auch in Budapest studiert und promoviert. Jetzt arbeitet und forscht sie an der Uni Leipzig. Und mit ihr habe ich mich vor allem nochmal über das Thema des diesjährigen gois symposiums unterhalten. In den Vorträgen und Podiumsdiskussionen des Symposiums ging es nämlich äh, nochmal um die Beobachtung, dass sich Regisseurinnen aus Mittel- und Osteuropa, ja, oft damit Schwertaten, dass ihre Filme in anderen Kontexten als feministisch eingestuft wurden. Ja, und im Rahmen des Symposiums wurde deshalb diskutiert, woran das liegt. Also wie kommt es, dass die Filmemacherinnen aus dieser Region sich und ihre Filmpraxis eben nur sehr widerwillig mit der westlichen feministischen Bewegung in Beziehung setzen wollten? Daher auch der Titel des Symposiums, Reluctant Feminism – Women Filmmakers from Central and Eastern Europe. Ja, Beate Hock hat im Rahmen der Eröffnung des Symposiums einen Vortrag gehalten und gemeinsam mit ihr habe ich versucht, diesem Phänomen des widerwilligen Feminismus unter den osteuropäischen Filmemacherinnen nochmal etwas genauer auf den Grund zu gehen. Hier hört ihr Auszüge aus unserem Gespräch. I mean, you said that you feel that this phenomenon of reluctant feminism, well, if you even want to call it that way, that you see it rooted in, the, like it's a generational question or it's something that is rooted in socialist.
2: You know, feminism in the United States, maybe, I mean, second wave of feminism, we always have to say, I don't know if I was clear when I was referring to this, because one of the talks today also said something that women in social societies didn't have to fight for these rights. Which is not true because that was the first wave and it was also very strong in East-Central Europe. But so anyhow, that's just a hobby force for me that not everything started with 1945, even in Eastern Europe. But anyhow, so uh, what we now understand after feminism, or feminist movement, grassroots feminism in the United States, States started uh, in the late 1960s and then also appeared in other uh, Western European countries, 70s. Early 70s. But by this time, the socialist states introduced such sorts of legis- legislative changes and also social policies that were actually realizing several old feminist dreams. That, like the state, uh, takes responsibility for making it possible for women to combine reproductive and productive work, which means, you know, money earning and then still uh, having children and uh, having families. And uh, so what is now feminism? Certainly feminism earned a name as the Western second wave movement. And this was called socialist emancipation. And this has been discredited Uh, for a long time because you know the wrong social, uh, the wrong political system was attached to it. You know the life trajectories and possibilities that opened up for them especially if they compare their lives with the possibilities of their mothers were enormous. What I wanted to say that the reluctance comes from this that they had this experience, they, they felt that they were the women of their lives and then comes a discourse and says uh, no, that's not what we mean, and that anyhow, that cannot have a truth to it because it all was achieved during a faulty state, a wrong political system. And I think this, I mean, from the woman that I talked to, this is the, the kind of experience that elicited this refusal.
1: Ich bin nicht und war niemals Feministin. Das hat Martha Messarosch vor langer Zeit mal in einem Interview gesagt. Feministisch hin oder her, wichtig ist, denke ich, eigentlich, was ihre Filme bewirken, wovon sie handeln und für wen sie Identifikationsmöglichkeiten bieten. Und da haben mich Martha Messarosch Filme, die ja jetzt auf dem Go Festival zu sehen waren, sehr beeindruckt. Angefangen mit ihrem ersten Spielfilm, Das Mädchen, der ja 1968 rauskam und überhaupt der erste Film äh, gedreht von einer Frau in Ungarn war, über Adoption bis hin zu ihrer wohl bekanntesten Tagebuchtrilogie Starke und unabhängige Frauen stehen in Messaros' Film klar im Mittelpunkt. Und ich muss sagen, am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich ihr Film Neun Monate. Gar nicht so sehr wegen dieser dokumentarischen Live-Geburtsszene am Ende des Films, sondern vielmehr eigentlich, ja, wegen der Art und Weise, wie der Film die Entstehung einer missbräuchlichen Beziehung vermittelt. Also es war wirklich auch sehr, sehr unangenehm, diesen Film zu schauen, aber ich fand es letztlich gerade eben so eindringlich, wie Martha Messaros, ja fast 90 Minuten buchstäblich die Kamera draufhält auf das Problem und ich als Zuschauerin eben auch gezwungen bin, hinzusehen. Und so wird es eben auch nicht als Nebenschauplatz sozusagen betrachtet, sondern als zentrale Handlung des Films platziert. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Film zu sehen, schaut ihn euch an. Allerdings, wie gesagt, auch mit Vorsicht und äh, Trigger Warning. Das ist, denke ich, nochmal ganz wichtig dazu zu sagen. Ja, und ich hatte dann das große Glück, dass ich Marta Messaros auch im Rahmen des Festivals persönlich interviewen durfte. Bei der Gelegenheit habe ich sie natürlich direkt mal selbst gefragt, ob sie sich und ihre Filme als feministisch einordnet auch um zu sehen, ja, wie sich ihre Meinung vielleicht seit den 90er Jahren äh, eben auch nochmal vielleicht geändert hat. Das hört ihr hier ganz exklusiv in einigen Interviewausschnitten Insofern wäre eben meine erste Frage, ja, was sie glauben, woran das liegt, dass sich Frauen, Filmemacherinnen in osteuropäischen Ländern so auf Distanz gehen zum Begriff des Feminismus oder zu der Bewegung. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen, aber Feminismus ist eine philosophische Bewegung, eine Philosophie. Meine Aufgabe ist es, Filme zu machen. Feminismus steht mir nahe, aber ich bin kein Teil dieser philosophischen Bewegung. Also ich unterstütze diese Bewegung in der Art und Weise, wie ich meine Filme mache oder gestalte. Ich bin aber keine Aktivistin sozusagen. Und man kann nicht sagen, dass es sich nicht bewegt. Es ist ein Prozess. Du bist vielleicht 20, 30 Jahre alt. Ich bin 85 Jahre alt und als ich angefangen habe, war ich ganz allein. Und dann kam aber die nächste und die nächste und jetzt gibt es deutlich mehr Regisseurinnen. Also, man kann nicht sagen, dass es sich nicht bewegt. Als Sie sich eben entschieden haben, Film zu studieren, haben Sie das aus dieser bewussten Überzeugung heraus gemacht, also dass Sie als Frau eine andere Perspektive auf die ungarische Geschichte einbringen wollten? Nein, was bewusst war, dass ich Filme machen möchte, aber das kam einfach so, also psychologisch gesehen weiß man als Frau mehr über Frauen, also auch Männer wissen was über Frauen, aber es ist anders und also es war keine Entscheidung, sondern es kam so. Ich kann nicht so einen Film machen, wie ein Mann es macht. Es ist eine andere Emotionalität, eine andere Art zu denken. Ich habe auch immer gesagt, wenn sie mir gesagt haben, äh, warum machst du so viele Filme über Gebären oder Kinder und Familie? Und da habe ich immer zu den Regisseuren gesagt, ja, was macht ihr immer Filme mit Soldaten und wie sie sich massakrieren? Ihr fühlt so, aber ich fühle so. Und wenn der Tod und das Sterben natürlich ist im Film, dann warum nicht das Gebären oder die Geburt des Lebens? Warum ist das nicht natürlich? Ja, und zuletzt habe ich Martha Messaros noch gefragt, ob sie aus ihrer langjährigen Erfahrung als äh, Regisseurin ein paar Tipps für junge Filmemacherinnen hat oder auch für diejenigen, die es vielleicht noch werden wollen. Meine Empfehlung wäre für sie, dass sie immer treu zu sich selber bleiben und dass sie nicht Filme machen, weil sie damit Geld verdienen möchten und dass sie auch nicht Filme machen, weil sie berühmt werden möchten, sondern dass sie Filme machen, weil sie etwas über die Welt und über sich selber erzählen und verstehen wollen. also schon viel erfahren habe inzwischen über den gesellschaftlichen Kontext der Filmproduktion, speziell eben auch am Beispiel von Ungarn, wollte ich mir dann auch noch zuletzt den Bereich der Filmgeschichte anschauen, wo ja eben auch ganz viele Ein- und Ausschlüsse passieren. Und zwar habe ich mich gefragt, welche Rolle Kulturinstitutionen, wie allen voran eben Filmfestivals, welche Rolle die dabei spielen, Filmgeschichte zu schreiben. Denn der Ausschluss von Frauen aus der Filmkultur endet natürlich nicht bei der Frage des Zugangs zur Filmproduktion, sondern selbst wenn Frauen Filme gemacht haben oder machen, werden ihre Werke eben oft nicht in gleicher Weise in den filmkulturellen Kanon aufgenommen. Sprich, wenn so eine Kulturinstitution wie das go festival durch Retrospektiven, in diesem Fall eben das kulturelle Erbe Mittel- und Osteuropas, äh, zu vermitteln sucht, dann passieren hier in der Vorbereitung natürlich ganz viele Entscheidungen und eben damit anhergehend viele Ein- und Ausschlüsse, die es auf jeden Fall auch nochmal wert sind, unter die Lupe zu nehmen. Und dazu habe ich mich mit Petra Palmer unterhalten können. Die ist nämlich als Programmkoordinatorin des go East festivals maßgeblich an diesen Entscheidungsprozessen beteiligt gewesen. Ob es dabei auch feministische Interventionen geben kann, geben sollte oder auch gegeben hat, Das erfahrt ihr jetzt im letzten Teil dieser Sendung. jetzt mal sagen, vielleicht in diesem, bei diesem Festival ist es ja auch auf eine Weise so ein bisschen so ein feministisches Kuratieren. Also ähm, in dem Sinne, also würdest du sagen, wenn du jetzt auf der Suche bist nach Archivmaterial von Filmen, ähm, das ist ja auch nicht unbedingt immer zufällig, welche Filme aufbewahrt werden und schön ja. ähm, katalogisiert und genau, also sozusagen einfach zugänglich sind, sondern Da steckt ja schon auch eine Struktur irgendwie hinter, welche Filme vielleicht gar nicht so sehr einfach zugänglich sind oder nicht übersetzt werden. Ist dir das jetzt speziell mit dem Fokus auf Filme von Frauen oder Regisseurinnen auch nochmal aufgefallen, dass das einen Unterschied gemacht hat bei der Zugänglichkeit?
3: Ähm, Ja, das würde ich jetzt nicht so komplett bejahen, sondern... Da hängt es tatsächlich eben halt mehr davon ab, hat dieser Film irgendwie Preise gewonnen oder wo ist der Film gelaufen? Judith Ellick, da gab es dann zum Beispiel, wenn wir noch mal darauf den Fall zurückkommen, wenn wir, wir brauchten halt Untertitel dafür und es gab keine englischen und auch keine deutschen Untertitel, sondern nur französische. Das heißt, der Film ist irgendwann mal in Frankreich gelaufen, vielleicht auch irgendeinem Festival, hat vielleicht auch nicht unbedingt einen Preis gewonnen, aber insofern. Ähm, Hängt es eher davon ab, tatsächlich, ob dieser Film tatsächlich dann eben irgendwo erfolgreich auf einem Festival gelaufen ist, oder dementsprechend dann durch diese erfolgreiche Festival ähm, Festivalreisen, ähm, ob der Film deshalb halt auch in dem Kanon gelandet ist. Also, Gut, das, 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 das ja dann
1: auch natürlich schon wieder. Genau.
3: Ähm, das ist natürlich dann eben halt genau der Punkt. Also, das ist aber weniger, und, äh, also wo, ist, man muss quasi was, genau, genau,
1: um eben weiterhin in anderen Anerkennungssystemen, genau. was Archivierung angeht, äh, genau.
3: aufgenommen zu werden. Ja, genau. Und, genau. Also, also sozusagen. Und daran arbeiten wir natürlich, dass man eben halt, und, naja, das ist ja eh immer so, was, was wird anerkannt und in warum, zu welchem Zeitpunkt, wie schaffen wir unsere Geschichte, wie schreiben wir unsere Geschichte, die Geschichtsschreibung, aus wessen Perspektive ist sie gewesen. Und insofern kann man Geschichte ja auch immer wieder neu schreiben. Und ähm, das ist natürlich auch nötig, da immer wieder mal einen Blick drauf zu werfen. Also jetzt bei dem Symposium, der Film von Judith Ellick, »Might Hold Up, Maybe Tomorrow«, ähm, Laut unseren Informationen ist es tatsächlich die einzige Kopie, die tatsächlich dann auch nicht mehr so in gutem Zustand ist, aber auf jeden Fall zeigbar und dann auch auf jeden Fall sollte sie gezeigt werden und, ähm, und natürlich in dem Augenblick, wo sie gezeigt wird, wird es vielleicht auch nochmal Anstrengungen geben, sie vielleicht zu restaurieren und vielleicht auch nochmal eine Kopie davon zu ziehen und und insofern auch zu archivieren. Und äh, Dann eben halt zu Marta Mesarus, um das jetzt als Vergleich zu nehmen, die die wir ja die Hommage gewidmet haben. Da ist es so, dass die Kopien relativ gut zugänglich waren, ähm, weil sie halt auf vielen Festivals auch Preise gewonnen hat. Und es gab auch Untertitel. Sonst, wir haben sehr viele Untertitel ähm, übersetzen lassen. Also es gab halt Dialoglisten. Daraus mussten ja dann erstmal Untertitel gemacht werden. Die werden dann live untertitelt. Jetzt muss man auch immer Leute finden, die dann die Sprache sprechen, die das dann halt machen. Und ähm, also insofern ist so ein Programm wo man eben halt dann die Kopien zusammensucht aus sämtlichen Archiven. Also wir haben ja jetzt tatsächlich aus, ich würde mal sagen, aus sechs verschiedenen Quellen Europas die Archive. Also das ist schon eine ziemliche Recherche, weil auch wenn man dann ja selbst eine Kopie hat, bedeutet das ja noch nicht immer gleich, dass es dazu auch die Rechte immer da sind, wo die Kopie sind. Das heißt, dann muss man auch immer mal rausfinden, wo liegen dann die Rechte. Und äh, gerade dann bei den ganzen post Ländern ist das auch nicht immer so eindeutig, weil diese Firmen vielleicht auch lange nicht mehr existieren. An wen sind die denn gegangen? Also es ist schon ähm, ziemlicher Aufwand, das zu machen. Ja, genau. genau. Also Aber es ist auch interessant, sehr ja, interessant sogar, ja.
1: Mhm, genau, also das fand ich gerade dieses Interessante, dass es wichtig ist zu sehen, dass es echt viel Arbeit ist und also ja. um, diese ganze Recherchearbeit zu leisten und deshalb denke ich auch, ist aber auch immer eben die Frage, wer hat eben auch ein Interesse daran, dass diese Arbeit geleistet wird. Ne? Und da, glaube ich, ist auf jeden Fall so ein bisschen auch dieses, da hängt dieses Politische dran. Das so, hätte ich jetzt so erwartet. Also,
3: ähm also für uns explizit natürlich. Und deshalb haben wir uns ja auch dem Thema Feminismus jetzt gewidmet, beziehungsweise eben Feminismus in dem Sinne. Und das haben ja auch viele unserer Filmemacherinnen jetzt, also heute Martha Mesarisch ja auch, genau wie anjetschka Holland am Sonntag, ähm, formuliert, dass wir eigentlich eben halt diese Perspektive, solange wir nicht diese Perspektive, die beiden Perspektiven haben, die gleichberechtigt letztendlich auf die Welt und auf unsere Lebensrealität blickt, äh, wird es eben halt auch keine Gleichberechtigung geben. Also ich würde einfach sagen, dass es tatsächlich einfach eine ganz andere Perspektive nochmal auch wirft auf die Geschichte. Und insofern... Es ist, glaube ich, wichtig, dass man so etwas eben immer mehr macht, dass man eben halt auch rückblickend ähm, die Stimmen wahrnimmt, weil Stimmen tradieren sich ja auf gewisse Art und Weise und insofern hat man so die Chance, auch immer wieder die Gegenwart nochmal neu zu befragen.